1: 在此良辰吉日，我们代表全体主播祝大家吉星高照、吉祥如意、大吉大利。大大利
2: 一天
3: 不赌，手脚慢；两天不赌呢，丢一半
2: ；三天不赌。门外汉四天不多，嗨，听糖酸呐、啊
0: 。大家好，欢迎收听《糖酸夜话》，我是瑞叔，我是银丹。嗯，今天，呃，特别荣幸哈、啊，请来了两个两位朋友，嗯，嗯一位是呃，北京特别有名的一个，这个应该怎么说呀？就是专业上，就是这个，就是你的这个馆的总称应该叫什么？应该算武道馆，武道馆是吧？嗯、啊，武道叫五轮馆是吗？嗯嗯，五、嗯、轮馆的馆长穆老师。哎，您这个名字是是是念木是吧？读姓的时候是啊，就是是谋哦，那跟我奶奶
4: 一个姓。
3: 对幸会幸会。嗯
0: 。OK， 那穆老师还有一位是也是我们的一个好朋友哈，叫陈颖，是吧？你是叫陈颖吗？那天那天那天我跟 d 梦 m 梦在车上那个，然后一直说哎那个王颖，然后那个张颖。
1: 对不对？<笑>因为因为一般来讲，就是我们这个圈都、嗯、都叫魔女，然后在管理都叫阿露。嗯，对。所
0: 以我刚才说你的名字时候，<对>你自己都愣了一下。
1: <笑>所以所以基本上跟就是那边联系的时候，都大家都是叫直接叫阿露就可以了。哦， okay
0: 、那还是陈颖哈，陈颖没错。啊<笑>对，没错。嗯<笑>、okay。OK， 那就这次为什么请他们两位呢？其实就是前段时间有一个日本特别有名的一个居合术的大师，叫呃那个听警勋，听景勋，对，来来这个五轮馆来呃授课吧，对吧？嗯。然后也是国内呃特别就是就是爱好者就是挺难得的一个机会，对，所以让我我们也是特别荣幸。然后因为认识陈颖啊，然后就采访到了这个大师，嗯。嗯。
5: 音
0: 乐会再稍微小好嘞。嗯，尹丹老师
4: ，对，非常有感触。<笑>对，当时其实采访完了以后呢，就是、尹丹
0: 老师是最棒的。尹丹老师就是<笑>为了采访，然后现身了啊。啊
4: 对啊，也没说的那么可怕，<笑>就是说试一试嘛，就是试一试他是什么。嗯、但是那个老师欺骗了我，<笑>因为他的翻译说就是到我们俩面对面，然后就是。怎么说？他的手拔住我的哪个地方，我忘了。然后那个翻译说：“你只要挺住，他就你就不会倒。”我就信了。然后下一秒，我就就是我眼前就是天花板，<出><笑>对我都不知道发生了什么。而且我发现，这个后来的小视频，发现围观群众都笑特别开心。<笑>
0: 对这个这个视频，如果有兴趣的话，大家可以留言，我们可以在微博上发
4: 一下，什么的啊，能发吗？应该能发吧？嗯，可以,可以，没问题。嗯、<对>这就是是因为我。就是叫的很奇怪吗？不是，就是那个感觉像被人玩弄在鼓掌之间的一个小动物一样。<笑>对、啊，嗯、而且它也不是疼，就是也不知道发生了什么，就是嗯<对>、呃，非常快。嗯，但是你
0: 并没有觉得难受，是吗？就是只是晕<笑>晕了一下，
4: <笑>就是就是不知道发生了什么，嗯、就
1: 天地突然翻了个个、嗯、<笑>对，老老师教体术的时候，通常的情况下都是突然啊，天花板。
4: 对对对，因为我感觉他嗯，因为说到居合嘛，他应该是一种爱杀术嘛，嗯，所以他，我觉得他的要义应该就是快吧，嗯就，就是发是啊，是吗？一会儿再说这个、快,快快给我们纠正一下。但是我们的感觉就是一切都发生在不经意之间。嗯
3: ，按我们的专业领域里面讲，嗯、我们管那个称为攻
4: 。
3: 嗯、啊。嗯，哪个攻？方式进攻的攻
4: 。啊。
3: 公公啊嗯，因为在武道里边所讲的，就是攻和我们一般日常认为的是不一样的。我们认为可能就是攻击，就是我打他，嗯，是攻击。嗯、但是在武道里面，认为我的行为、眼神，包括走路的方向等等很多都会成为攻的方式。嗯，所以他在你为什么能感觉到不经意就摔倒了，哦哦哦看到天花板？嗯，主要是因为他可能在很莫名其妙的时间，已经我们称他为那种位置的控制。嗯，他已经进入了最合理的一个位置，所以他让你摔倒，然后只不过是。怎么说？结果动一下手指吧。嗯，嗯那个我们称之为胜而后继，嗯、就不是通过进攻殴打别人去赢，而是通过我们怎么全是套路吧？嗯,嗯就是布局，然后到最后赢的那一瞬间，只是告诉你啊，我已经赢了。然后拍你一下的那种感觉
0: ，那所以他在面对尹丹的时候
3: ，他已经前期其实准备过了，是吗？就是只是、嗯、全是心机，要不然怎么能管他叫<笑>叫暗杀术呢？对吧？<笑>他得先布局，然后很多的这样，然后这包括也是说聚合术、剑道等等很多，就这种。运动跟一般的搏击运动有差别的地方，嗯,嗯嗯，嗯
4: 对，<我 S 1> 感觉他们身材都不是特别好，是因为，<笑><笑>老师老师身材还是可以的啊，呃，但是事实上并不是那种就是像好多那种体能运动就是狂练。狂练肌肉或者啊、哦，他的肌肉
0: 线条不是那种修长型哈，他是
3: 比较感觉力量型的那
4: 种。他好像是一种巧劲儿。
3: 的，不，他也练，他有练健身。哦、嗯，我、嗯、感觉，包括我自己，有的时候我也会就健身做一些器械呀、啊，嗯、或者跑步啊等等的。嗯因为我觉得像居合术啊，或者剑道，我们管它称作为一种暴力健身方式。哦。哦，我们认为人健身有两种方式，一种是吃草的。然后一种是吃肉的，嗯嗯嗯，两种动物嘛。然后吃草的动物可能喜欢跑跑步、跳跳操这样的有氧、呃。但我们这种喜欢吃肉的动物呢，我们可能就喜欢像剑道这种穿着防具可以互相伤害啊，对吧？ Oh. 像鞠合这种，我们可以把人扔出去啊，或者用刀去啊挥啊等等，就这种武术类。那这种东西可能会比较喜欢，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我觉得还是先科普
3: 一下吧，嗯、就是这。那、哎、我再补一句，嗯、呃，您说，就是但是作为就是剑道和居合来说，它本身是一种技能技巧，嗯，所以它跟你的就是说有一定健身效果，但是说跟控制身材，我觉得减肥可以，嗯、因为运动嘛。但你要想要什么大肌肉啊、人鱼线呀、啊，呃、那个得单独练。嗯
0: 、啊，它是一个走全身的一个整体的一个效果，是吗？它
3: 是防身啊。对吧，就是他对身材的改善是一个整整体的，就是嗯，我不知道那天他给你演示没有，就是假设有人从后边抱住他，他是怎么用脖子把人扔出去的啊,啊？没有、啊、用脖子，对，嗯、然后用一个手指怎么把人摁在地上啊？等等，<对>包括用一个脚趾让别人疼得尖叫啊的，他有很多的这种，他是一种技术哦。嗯，那您会吗？这些我。我这边算首席大弟子吧
0: ，
1: <笑><对 S 1> <笑>尹丹老师，你下次
0: 去一下，因为老师那个已经回日本了。
1: 对，<笑>他还有很多就是那种类似，比如你被人抓住之后怎么去非常巧妙的挣脱开，嗯，就这种的还蛮多的
0: 。哦，这还挺实用的，对
1: ，非常实用。尤其比如说被抓住脖领子啊，或者是被人从后面这样勒住啊，然后轻轻的一个动作就是动一下骨关节。你就可以摆脱，嗯，就是很、嗯、很方便的一些
3: 哦。暗杀术是两面的，嗯，一个是暗杀术，还有一个是反暗杀，就是防御防御。防<對>啊、当你用这个技术对付别人的时候，你要想别人怎么对付你的时候，你怎么办？所以它就会成为一个轮回，这样，嗯嗯。但是在现在社会里边，我们不会去说啊，教你怎么去杀别人，呃、嗯，嗯、但是主要讲的是关于怎么去防护，嗯嗯，嗯自己啊。
4: 对，包括我觉得练了以后，应该整个人他那个感觉状态就不太一样，就是他并不一定说就是你当遇到危险的时候你会这样。我觉得甚至于可能，就是会让你的生活变得更轻松吧
5: 。就是它里面，比如提到，对
4: 、呃，他不是提到说，就是可以帮助很多那个呃，就是身体有疾病或者是什么。瘫痪的人去行动啊，或者对，他是说照顾瘫痪，的对，对。就比如说你家里有一个长
0: 辈是有这个问题，你照顾他的时候，你挪他<对>搬他会很对这不会受伤、啊这个
4: 。但是我是感觉，比如说你是哪身体哪受伤以后，就是他练你练了这个术以后，会让你对自己的身体更了解嘛，那你就也就更好的运用自己的身体嘛，我觉
1: 得这个应该也是有的。嗯对，因为他之前在日本的时候，其实不是光教这种居合术，嗯嗯、他有专门去医院教那些，就是还有养老院教那些小护士们，就怎么搬、嗯、搬运病人啊，或者是把这、那个、嗯、这个很重要，对，把体重比自己多很多的人怎么去把它搀起来，嗯、就是当时当时不是也给你大概就是对对
4: 对，就把我当成一个呃，假设我是一个瘫痪病人在这坐着，然后他把我抬起来，就其实他是一个就是哦，对对对，还有第二步，对对，腾的一下是什么感觉？一下觉得瘫痪就好了，飞了
3: <笑>就没有飞起来的，<笑><笑>
4: 站站起来了，瘫痪也没有什么感觉，但是就是感觉他特别轻松
1: ，对他完全他说我是完全不需要用力量嗯，可以把你站起来
4: 、嗯嗯嗯，我觉得这个有点其实有点像那个中国武术，比如说太极这种，他不是说嗯、呃、你过来一块石头，我是用自己的劲把它打碎，而是运用你的运动轨迹把它给让开，比如说借力打力是吧？对，有有那种感觉的，好像有一点点像啊，可能
3: 是。嗯，我也觉得有一点像，是吧？嗯，
4: 对的，那快给我们科
0: 普一下吧。其实我对这几个术的道啊这些概念，我其实不是特别清楚。就包括刚才我们闲聊的时候，说剑道和聚合的区别是什么？嗯，所
3: 以
4: 可以，这个、我觉得先说武道馆的武道都是什么，然后
3: 嗯，再我们现在主要做就是剑道、聚、嗯、合，然后还有公道。嗯、哦。嗯嗯，因为我们按照一个就是文化主线嘛，这样去做的。因为我小时候就很喜欢看什么打仗啊、古装片啊这些东西，所以我感觉就在战场上，一般我们首先会干嘛？就远的距离的时候，我们不是用弓箭互、嗯，先先
0: 射一下、嗯
3: ，然后冲过去了。然后离近的时候，我们会拿长枪刺，对吧？然后枪没有了之后我们就开始拔刀，然后拔刀。刀断了怎么办呢？我们就开始摔跤，哦、<笑>是这么一个逻辑，这么一个逻辑
0: 还蛮完整的。嗯
3: 。嗯、所以在这里边的话，我们就设计有像剑道，因为聚合里边是包括了就是剑术、长枪术，然后包括弓术啊，手里剑术很多种武器，包括徒手技术在里边的。嗯，然后还有就是剑道，我觉得它很符合我我印象里的那种古代战争那种感觉。嗯啊，这边几万人，这边几万人就冲过去那样。哦<笑>嗯
4: ，对，因为我其实特别喜欢看这种就是冷兵器时代的战争啊，比如对就痛
3: 快吗？<笑>不不不是是好
4: 是好看。嗯、其实你要说痛快，真是现在痛快，你按一个钮，整个都没了。但是就是那个时候，就是完全是靠人的身体，就是作为一个人，他去怎么驾驭他这个兵器去达到胜利。然后而且过去做的那个兵器都非常就是美美感上非常足，就是它、嗯、它很漂亮，就像你们管理、那个、流星锤什么的，像那个弓。就特别长嘛，嗯、就是我当时看两米多吧。嗯、对我就我其实你想一个人他去驾一个人也就是最高不过，比如说一般的话一米八左右吧。然后他去驾驭一个两米多的弓，他整个身体要跟那个弓产生一个作用的话，是会非常好看的
0: 。对，但这也是我的一个疑问啊，嗯、就是说，比如他这个弓他的设计他这么大，他是为了操作便利设计的吗？显然也不是吧，他为什么要设计成那么长呢？嗯
3: 、因为岛国嘛。就是你看，就是凡是岛国的弓都是长弓，哦、内陆性的这种国家全是短弓。
0: 这个是长弓射程射程远的
3: 这不是跟就是历史、包括文化，还有他自己的自然环境什么的有关。像以前咱们中国打仗的时候啊，就是弓箭，我觉得啊不是很强，应该是弩。重型的弩，嗯、包括拿牛啊什么去拉的这种弩，嗯嗯、那很厉害。就横着那么
0: <对>那个那平，因为我们
3: 中国中国古代打仗的时候，它是怎么说，平原比较多一些，所以你像弩箭，它的射程远，力量大，所以在攻城的时候以及互射的时候，它是很,很强的。嗯，那但是日本那种地方啊，它是山比较多的。啊，你要如果弩箭往直了打，因为弩箭短嘛，它在打出去时候没有那么大的杀伤力，不能飞起，不能飞山。对对，很多的时候，啊啊、对对对所以。弓箭做抛射
0: ，哦、oh, 嗯，那是很
3: 很有特点的一个技术， oh, 做抛射，然后是很厉害的，嗯，而且但现在弓道的话，跟以前的打仗的射术就不一样了，嗯它会提我比较吸引我的是那种美的那种感觉，包括气息、人的整个状态的完美，是一种禅修的那么一个范围，就不再跟战争有关系，我觉得很漂亮。关于那个弓的长度，这英国吧，那也是长弓吧
0: 、嗯，对。嗯对那个我女孩练那个特别漂亮，就整个身体的姿态就特别美。因为有一个朋友也是在你们馆就是上学尤安娜嗯，
3: 嗯然
0: 后对她认识陈也认识嗯，然后那次发朋友圈我看那个特别漂亮，就看到那那个那个姿态就特别想练那个嗯，但这个其实，在现在已经不追求那个精准度了，是不是？嗯
3: 、
5: 就是你
0: 练这个的目的。正射
3: 必中。就是身体正，心正，然后这箭一定是正的。哦、
0: 还是要玩点心理<灯>心理的。呢？我有
3: 一个老师做过一个演示，嗯、就是我们是设那个二十八米的那个靶子，嗯、然后那老师站在场地中间，然后把灯关掉，然后拉拉弓，然后把这一箭啪放出去，然后开灯之后就在靶心上面。嗯
0: 、哦。对，这其实我其实原来练过射击，你知道吗？十米气步枪也是，就是说你动作如果对了的话，我们当然没有那么悬啊，就是好汉饶命，<笑><笑>就是他你只要动作对了，你的那个就不会太太糟糕。这个当然你肯定是瞄瞄准的动作要对，然后你的那个成绩就不会太差。你如果是呃，你发现你成绩一下偏得很厉害，就是比如说原来。就是能拖把或者打到黑圈以外的话，那肯定是你动作出了很大的问题，变形了或者是怎么样的。嗯
4: ，那天低萌和蔡主席不就在看你们那个房梁上都有人设的那个洞吗？<笑>你看他说房顶上还有几个<笑><笑>那孩子，不知道是怎么的。对，嗯，还挺逗的啊。嗯、那刚才就是公道其实就是这样哈。那剑道和剑道有说吗
3: ？剑道的话是这样，就是剑道和居合吧，我觉得它是对立的。嗯嗯嗯，嗯嗯但它可以形成一个剑术的整体。就是剑道算什么呢？算立合，然后居合呢就是居合。嗯
0: 、立合是、嗯
3: 、立合的话，就是怎么说？我们互相面对面，然后已经拔刀相向了，或者说决定我们要必须打起来，哦、这个情况是叫立合
4: 。就邦邦邦邦邦。
3: 呃， oh. 对，帮帮帮帮帮，<笑>大家准备都动手了，然后都明知要动手的这个情况下是立合，<对>然后居合呢是在未知状态之下的。Oh. 呃，为什么有人说他原来是暗杀？确实是有一个古代的人吧， oh. 他为了报杀父之仇，后来研究的说如何在瞬间把一把非常长的刀拔出来，这样他的对就是他的那个仇人会。这么说，那么长的刀你怎么可能拔得出来呢？但他研究的这个，所以管居合叫暗杀术。但实际看居合的现在的技术体系的话，他就是在做一件事情，就是在和平的生活的这个状态里面，然后如何突然的出剑，然后如何制服对手，以及如何应对对手打过来的各种攻击。嗯，所以那个生活状态，居就是居住。啊，日常的生活是居、
4: 哦，嗯，所以它被叫做是什么榻榻米上的，对对，榻榻米上的武术啊、哦，对对对，嗯，但但现在好像很多人都更，我不知道这两个在你们那儿学的人数哪个多啊，因为我有很多朋友好像是愿意学那个剑剑道，因为我小的时候看过一个动画片叫《逮捕令》，那里面的那个日本警察、嗯、他们就没事就练那个竹剑。然后啪啪啪那么打什么的
3: ，是穿防具，然后啪啪啪。对,
4: 对对对对对。然后，所以可能我觉得，好像日本漫画里面对于这个，就可能，就中国人看的日本漫画里面，好像剑道更多一些，嗯、会不会？
3: 反正、嗯、现在练剑道的人会多一些，是<吧>因为我的感觉，它、嗯、更直接。在中不是，是因为在中国，我们好像把包括剑道、菊和，包括我们还有就是。可以看到什么试展啊，古流剑术啊，嗯、然后咱们中国人好像普遍都管他们统称为两个字儿叫剑道哦，我、嗯、我感觉是因为我问过很多的朋友，对对这是什么呀？嗯、包括练菊荷的时候，他们说啊，练剑道的吧。我说不是啊，哦、我说剑道是要穿盔甲的不？嗯，但好像咱们普遍都管它叫剑道
4: 啊。哦嗯、所以这其实是一个概念上的迷思哈、啊，就是有一些混
3: 淆、嗯。我觉得跟原来看那个什么。被教育的就是电影，你说谁谁谁是日本剑道高手，什么什么剑道高，所以大家觉得就是只要拿着一把刀，这刀是日本刀，那就是剑道高手；是中国的高的中国的刀，那就是武林高手。他是这么这么分的，我觉得。嗯，
0: 而且剑道就是听起来也更就是就是能人直接明白他是干嘛呢？所以说居合有些不明白这个到底是怎么一个东西。对
3: 对。我最早知道居合还是一个游戏。叫噬魂，
0: 特别早
3: ，八十年代的，哎，不对，九十年代。九十年代暴露年龄了吧？八十年代。呃，就那会儿那个游戏里边有一个高手，就是叫姓叫菊右京，嗯，都没有印象。
4: 哎，好像真的有点，就是一说，就是背对
3: 着别人，然后把一把刀插在刀鞘里不拔出来，哈，然后赢了之后就咔咔咔吐血那个。
4: 对哦，因为我小的时候我忘了看过一什么。什么动画片？我现在完全没有印象。但是里面说的应该是居合，他就是讲，就是，呃，就是一切都在拔刀之前解决。嗯，好像说你
1: 的刀拔出来以后就已经结束了。对，
3: 那个就是攻。哦，那个这个其实
1: 也是，我记得老师之前也强调过，嗯、就是真的是在拔刀之前就,<对>就结束了。对
4: ，但是就是当时因为我完全不懂嘛，所以这个事儿记下来了。但是我一直都以为是一个就是那种神乎其神的说法而已。
3: 嗯、确实，对对对对。所以竞技运动和武术之间有这个差别。是。所以你看，包括像打拳啊，做什么的，就是两个人互相啪啪啪这样打的话，嗯,嗯,嗯,嗯，怎么说呢？它实际是我认为就是一种技术的那种拆解，但它实际没有攻的那一部分。但是在武术里边的话，并不是我认为啊，真的不是学习如何把拳头打出去这件事情，嗯、而是学习如何制造出这个必胜的机会
4: 。
3: 嗯嗯嗯。嗯，你打过拳吗？
4: 我没有
3: ，有人打过拳吗
4: ？我看金庸电影里面别人、啊、没实际
3: 操作过了吧，对对对，哦、可疼了。<笑>真的，是，你在打别人的那个时候啊，你想让别人不还手，真的太难了。其实真的是在互相伤害，特别的疼，特别疼。后来我很喜欢见到，就对打啊这种方式，我特别喜欢。原因是什么？就是。因为你假设手是竹剑嘛，穿着盔甲是不会受伤的。嗯嗯，嗯，连疼都这种感觉都没有。但是在打的时候，我们是互相去攻试探，然后制造机会，然后在必胜的这个。节奏之下，就打你刀，只是告诉你我赢了嘛，嗯、就这种感觉。嗯、就其实是就赢了
0: ，一种精神上的伤害，就,<笑>就是肉体上并不疼，肉肉体上也是挺疼的
3: 。跟高手、厉害的老师打的时候，确实有一种感觉，精神被虐待。对,对,对,对，<笑>对怎,么怎么都不行。对，怎么过去都被打，然后自己怎么打都打不着。嗯
4: ，那我们来听一下那天采访的，对，看问问了这个日本大师一些什么问题吧。对。老师好，我们是来自呃
0: 唐算广播的，我叫瑞舒，我叫尹丹
2: ，请多、嗯、关照、啊
0: 。谢谢，那我们就开始吧。嗯、啊呃呃，呃，第一个问题就是您学习这个聚合的聚合术的这个这个原因，这个呃，当时是有什么机缘是接触到这个东西？诶、欸
5: ，先祖が武士だったというのと、あと日本刀を集める趣味をしてまして、で集めてるうちにどうせだったら使えるようになりたいなというのがきっかけで始めました。
2: 呃，一个是呃，丁景轩老师的祖先是武士，大概是武士。然后还有一个他的兴趣爱好就是收藏收藏日本刀，然后在收藏的这个同时呢，他就慢慢觉得不光收藏，自己也能够很好的去运用日本刀的话，那就更好了。所以呃，他就在收藏日本刀同时，也开始聚合刀
4: 。刚才老师说到他祖上是武士是吧？他也是什么
1: ？就是。平家还是源家对对对，这个我比较熟。
4: 嗯嗯、快
0: 介绍一下，我
1: <笑>是我把他这本奇怪的书翻译过来。嗯、<笑>对，因为他家是这样，因为我们知道那个日本最早最早有源氏和平氏嘛，嗯、但是源平合战之后，源氏一族就赢了嘛，就追杀平家的后人嘛。嗯、他家是平家的直系哦，对，然后就是没办法东躲西藏，东躲西藏。然后他大概是说他爷爷奶奶那一辈的时候，跑到韩国去了。Oh. 就藏在里边，但是后来不就是爆发战争了嘛，没有办法，然后就是最后又想想尽一切办法，然后想回到自己的国家嘛。回来之后，然后因为经过这么多年的战争啊、流亡、啊，就是家里头原来有很多名刀、还有盔甲什么的、嗯、都失落了。嗯，他记得，我记得他说的最多一次，就是因为空袭，然后所有人都出去避难，然后等他回到家里的时候，就爷爷奶奶回到家里的时候，发现就家里已经被洗劫过了。然后就是之前东西就都没有了，嗯、包括那些日本刀什么的就都没有了。所以他当时说他小的时候听到他奶奶就是说这件事情特别伤心，然后他就发誓说我要把他们丢的刀全部都找回来。嗯，对
0: 。然后、哦、他就开始收藏这个东西。对，
1: 收藏这些东西，嗯、然后就是说，就是从五岁开始就跑到刀店里面去看刀。啊、嗯，然后说普通的小朋友都在那边玩玩具啊什么的，哦、他就去看那个日本刀，然后学怎么保养。他说，我觉得自己像个变态一样。<笑>
0: 哎不不，不过我觉得男男孩哈、啊，就是直男啊，是不是对这种兵兵器就是天生的那种就是爱好都？对对,对对，就是哪怕他没有这个经历，<的>就是男孩就是喜欢舞枪弄剑的感觉对。他
1: 的粉丝有很多，非常、嗯、就是非常多的男生，嗯，基本上第一次讲习会来的全是男生
3: 。呃，女生也挺多的嘛
1: 。呃，女生是后来的事情。
0: <笑>穆老师，你有那个收藏这些东西的？嗯，嗯是，
3: 这、哦、是日日,很日本的兵器。嗯，很喜欢，但是就是有一个就是日本的管制刀具的规定和中国的不一样。哦哦嗯啊，就在咱们这儿，好多认为是管制刀具的刀，在日本认为是合法的。嗯嗯，然后我也查了一下，就是在中国啊，所以你带不
0: 回来是吧？如果呃，在那边、呃、基本基
3: 本带不回来，但是你看把它作为工艺品之类的，然后因为咱们国家管制刀具条例里边是说关于什么什么样的工艺品之类的，这个不属于管制刀具的范围之内。嗯嗯、呃，这一部分你可以试试。<笑><笑><笑>我先
0: 找好人捞我<笑>
3: 。对，因为我有，因为我在日本那边跟婷婷老师学习嘛，所以我有买那个日本的刀放在他的道场那边。嗯，所以我练习的时候可以用。嗯，啊、嗯，但是带回来的话，挺贵的，万一被没收怎么办？
0: 呃，他那个是，比如你装在一个盒子密封的那种，拿回来都不行，是吧？
3: 你以为海关是吃素的
0: ？也是，
3: 嗯，呃，因为那一把刀的话，没就是
0: 做做成一个工艺品的样子，几万
3: 到几十万人民币啊不等。嗯，嗯，买一些便宜的刀也得几万块。这个
1: ，
3: 哦。那还是别试了，损失太大了。它
1: 而且它是有这个就是相关的证书的嘛。你要是走工艺品的那个流程的话，税还是挺高的。
3: 对，税也很高。嗯,嗯，所以就放在日本，我练习的时候用就可以了
0: 。哦，那你一年大概会在多长时间再去那边练？哦
3: ，我最早的时候我是一半一半，就我办那个多年我可以往返嘛，等于、嗯、我半个月在日本，半个月在中国嗯，这样的。嗯,嗯，后来现在频率会降低一些。嗯嗯，因为我觉得那种东西不。不经常练的话，还是学不会的。嗯，哎，那这个拜师的过程呢？是怎么认识到他、啊、听鼎勋的？嗯，我认为他非常的强，他有五项吉尼斯世界纪录，六六六个六个。他说不许说，明年才能说，<笑>已经又破了一个，<笑>他,自他
1: 自己已经就是
3: 没事，我们明年
1: 播嘛，说了是吧？我这节目是明年播嘛？<笑><笑>嗯，他
3: 说明年才可以说，过两天就明年。现在是六项，那我们看我非常守约的人啊，不是，他说五项，然第六项
1: 是不能公布，不能告诉大家是什么啊，但是就是说我是六个了
3: 啊，好吧，那现在是六项吉尼斯世界纪录，啊。然后我觉得特别厉害，包括他能切那个发射出来六毫米的 BB 弹
0: ，嗯，这也是为广大中国对那个
3: 朋友所熟知的一个技能，嗯，但中国。中国这边模仿不了这个技术，包括它切那个真空炮发射的那个就是网球，嗯、那个真空炮的速度能够达到八百多公里，嗯，那个很厉害的，但中国没有这个东西，就这这个真空炮这个东西没有，你这个算兵器啊，哦、就没有。日本那边它是在一个大学里面，哦、等于就是做的这个科研设备一个真空炮，啊、哦，它有好多的挑战的项目，可能我们现在是不可能去实现的，嗯，就以技术和。各种规定来说，对 BB 弹在国内也不行哈、啊，嗯、呃，不对他所挑战的那个，那个在咱们这儿应该属于是违禁的，那个太杀伤力太大，那个枪，嗯，嗯对。但他切 BB 弹这个事儿，好多人都知
0: 道。我当时发那个采访的那个预告的时候，有好多人留言，我都不知道他们都
3: 都知道说切过 BB 弹大神大神什么的，嗯,嗯还挺有名的。对，对我问过，他，我一开始要跟他学的时候，他说表示不教我，为什么？嗯因为不信任嘛，啊、哦，因为他
1: 之前其实没有接触过中国人啊、嗯哦，对，嗯、其实还是很就是那
3: 是怎么打动他的？我
1: 我不知道、哎，所以这个
3: 非常有意义啊！<笑>你看，通过我的一个怎么说呢，这种热爱，对吧？嗯、然后我促进了中日两国文化的民间交流、啊，<对>是这个道理吧？啊，两国人民的了解，互相的友好，<对>你看增进了
0: 。对这个节目太能播
4: 了，<笑>所以用的是什么办法啊？嗯
3: 就
0: 有没有什么具体的操作上的那个？就比如说，就各种拜访是吗？就各种找他？
3: 我用颜值征服了他。<笑><笑>他说啊，看在你也很帅的啊，开玩笑的。嗯，反正就是怎么说，人是需要努力的嘛。而且你干什么？嗯、既然你想去学，想去跟谁一起去练习的话，你就应该有一个执着的一个劲头嘛
0: 。嗯，而且<对>、啊、我觉得日本人会很吃这个，就真诚打动他。他之前执着
1: 跟我提过说，说穆老师给他光发邮件就发了三次。才三次，我以为就是他。一开始他就说我，我我不知道你是干嘛的。然后
0: 我也就没有回是吧？然就没有回。然后到第三
1: 次的时候就觉得，哎呀，情真意切，我回一封邮件，想看看你到底想干嘛。然后穆老师一个不会日语的人
3: ，啊，其实就是生
1: 对深刻的，然后白科。嗯
3: ，我那会儿是带。就是有翻译的，因为我还在日本那边练剑道。嗯，我那个老师都范式八段，然后地球上只有三十个人。哦，嗯，然后去学，但那个是在东京。嗯，然后呢，我就带着我的翻译，然后在那边去啊，他帮我翻，老师说什么，老师说哪儿不好要改进啊等等的，然后我再带着我的翻译从东京，然后一直跑到大阪冰库县。然后、嗯、这个车票多少钱很贵的。<笑><笑><笑>然后就这样往返了好几次啊。嗯啊、呃，因为我他知道我是从中国特意坐飞机，然后过来去跟他学的，嗯，啊、呃，人也知道我在里边来回跑啊跑啊跑，嗯，然后他觉得，嗯，要不然教你吧，嗯，然后还给我签了很多的保密协议
0: ，哦，嗯
3: ，比如说学完之后你是不可以教给别人的
4: ，
0: 嗯、哦，老
3: 师指导的什么，然后都啊是不能告诉别人的，
4: 啊，所以你算关门弟子了吗？
3: 呃，也不，其实我给他他还好年轻，我、啊、估计后边还好<笑>嗯。嗯，呃，然后呢，就是包括有一些，嗯，怎么说，同门之间不可以互相的伤害、辱骂之类的。嗯、
0: 然后哦啊，就是师门的一些规矩。对,对<是>
3: 然后什么装备不许互相来回乱借，就你管别人借东西，哦、然后不允许。嗯嗯嗯，因为这个、这个是有禁忌的。包括假设你去日本刀店的话，嗯、你要跟咱们这边似的，上龙泉。然后你拿把刀看，哎，不错，嚓啦啦给拔出来了。然后，然后有可能在日本的店主就会急了。哦，嗯，咱们这儿宝剑的价格大概多少钱？两百、两
1: 三百都有啊
3: 、嗯，差不多这个价钱吧。然后那边一把可能就几万块人民币。嗯。然后你随便乱拔，有可能把人家刃<的>弄坏或者怎么样的，嗯、因为好多是文物嘛，嗯嗯。然后这个学生之间是不可以互相乱借的，啊，反正好多的规定。然后后来练的时间长了，然后怎么说越来越了解了。然后给他提的要求说，哎，我们这边我们成立一个支部吧，在中国，嗯嗯，然后后来他好像表示不太高兴，嗯嗯，也是没见过中国人嘛
0: ，那也就做又又继续慢慢的在感化他
3: ，嗯，对，再慢慢的聊呗，
0: 啊、哦，所以那个这，然后你才来国内开的这个五轮馆是不是？
3: 呃，不是，因为我是我在日本学的特别的快，因为我本身是有练过十年的，嗯哦，嗯哦就是菊合的这件事情练过十年，但是呢，嗯，跟他学的时候发现跟我原来学的是不一样的，嗯，安陆江那个怎么形容的来着？嗯，
1: 就
3: 是原来那个像广播体操，对，
1: 原来那个是广播体操。<笑><笑>那现在呢
3: ？呃，原来那个后来我问我那个剑道的老师嘛，我、嗯、说我学这个，你有什么意见吗？嗯、会不会反对？他说你想学学吧。他说因为剑道老师啊，嗯，他表示说我不练居合，然后我也不喜欢，嗯，说为什么呢？就说居合是一个艺术，只要一拔刀就可以挣钱了，就是说因为你可以做演武啊，就人家会花钱请你去演武，嗯<对>，可以挣钱。嗯、他当然感觉自己很自豪。他说我练剑道。我们见到是不会有人给钱的，我们就自己练，我们就自己变强，嗯、我们就自己不断的如何如何，对吧？嗯、我们就是实战啊，不听我。我日本人
4: 真的挺中二的，嗯、
1: <笑>特别中二
3: 。那八八段啊，八段。不是，关
4: 键是他岁数那么大，德高望重的，这话说出来就还挺可爱的吧？就很像少
3: 年的感觉。嗯嗯嗯、感感觉不一样，他们、嗯、他们的感觉就是说，鞠合就是艺术嘛，表演。嗯嗯。他、嗯、潜台词就是说，没什么用。他就是就是互相是这个意思，
0: <笑>但是我觉得这种，门，就是这两种之间他们互相看清是正常的，就
3: 就必须得这样、啊。估计就
4: 跟那个少林武当之间也互、嗯、对你你你连对方你都不看清，你怎么自己
3: 强？对、嗯，不是不是，主要是这俩不是一东西。嗯，就因为一般就那种居合道的练习的话，是没有任何就是对打啊等等这些环节的。嗯，就是你自己拿一把刀啊假的那种，默默的赢了，灰。<笑>不是是自个灰。挥。然后挥出声来，嗯嗯，嗯哎，挺好。然后一收刀，哎，<对>结束，是按套路一个一个套路的。哦、但是打剑道的很多，尤其资深的一些人，就是。不太喜欢聚合，认为就是你自己在那边歪歪，你知道吧？啊，你都不动手，你真的碰上人，你能用得出来这个吗？这个吗？这个吗？是这样。嗯、讲实战的、嗯。但是呢，嗯、练聚合的一些资深的人啊，我看过好多啊，就拿刀切草席子都切不开，很多的人。嗯、然后在这儿每天想看我这一刀下去的如何如何<笑>啊，说剑道啊，那个不用真刀啊，真的你怎么能你怎么能切开东西呢？啊，但这两两两种是有啊，我认为。
4: 我觉得理念上是根本上有不同的，的嗯嗯
3: ，但我的想法就不一样。我觉得一个是技术的丰富程度，嗯、还有一个就是你实际对抗的那种机会判断，嗯嗯，还有那种，这两个东西结合在一起会很好。后来我就发现了一个，就是很意外的发现，就天顶老师所教的这个修心流那个聚合术，嗯，它其实符合了那个想法，它不是那种广播体操性的那种，换个词啊，不是艺术性的。嗯嗯嗯嗯那个可以上升为一种艺术表演，我认为跟能具啊等等这些可能是一样的。嗯，但是它的这个聚合术的话，我认为非常的实用，包括在，因为我原来学医学，学什么很多的东西。嗯，我觉得在包括力学，嗯，然后怎么说呢？反正很完美。嗯，我认为很完美，我不知道怎么形容这个东西
0: ，利、嗯、于美。嗯。<笑>
3: 就<笑>就好像是不小心就被扔出去了就这样的。嗯
4: 嗯，好，那我们看下一个问题。呃，我们看到那个有一本书是老师和剑呃浪客剑心的作者对谈的一个呃对谈录吧，然后里面老师一开始就提到，其实武术技艺和那个人品是没有关系的。
0: 对，因为我们在呃中国的传统的文化里面，包括比如说书法呀，或者是绘画这些这些传统的技艺里面，他们都会强调就是人品和和艺和那个技艺的这个关系，就是比如说人品不好了，他们就认定你的作品也会有问题。对，所以就是这个，您是怎么理解这个事
5: 情？全く関係ないと思います
2: 。还是觉得没有任何关系。<笑>
5: <笑>どどれだけ性格が悪くて。例えば人に迷惑かけるような人でも、いい作品作る人はいいもの作るし、だからその人自身を見るんじゃなくて、あくまでその作品を見るべきだと僕は考える人なので
2: 。の、就是。の。の、呃。の。の。の。呃而不是说跟嗯跟其他没有什么关系
4: 。那之前就是我刚才提到中国古代有这样一个观念，会不会因为就可能日本也是这样，就是古代人他会更加理想化，就更希望人品和技艺是合一的，但是其实事实情况下并不是这样的。老师是这么觉得吗？嗯
5: ,嗯，でもそういう人格求めるのってその作品を作る人とかそういう武術家とかじゃなくて、本来宗教家に求めるもんだと僕は考えます。
2: 呃，老师的想法就是，呃，对一个作品，呃，要求他的这个作作者本人的人格，呃，要求他的人，呃，作作者本人也是很高尚的人格的话，这不应该是对呃作家、艺术家和武术家来要求的，而是对呃宗教家的一种要求
4: 。刚才就说到这个武术和人品的关系哈。嗯。对，这个还挺有意思的，因为其实中国很强调这个，尤其是对非,非常
0: 强调在、哦、在在传统文化。因为我小时候练书法嘛，就是<对>就看那些故事什么的，就是以前那些大书法家，比如说颜真卿，和米芾，嗯嗯、他们俩就一直被后人在评评价。对，就是其实米芾字很好了，嗯,嗯呃，但是就是因为他人不太行，就做了点比较糟糕的事情吧，然后。所以他就一直在书法界的这个地位上一直是米
4: 芾、啊、米,吗米<服>我一直以为是到赵赵赵孟俯，他赵,赵孟
0: 赵孟俯是另外一款，嗯、就是对。赵<笑><笑>孟俯有他的问题啊，但是米芾是属于就是赵孟俯可能就是被人说没有气节，嗯、就他后来不是那个就是、呃、投奔了新的王朝嘛，对对嗯、呃，但是米芾是好像说有点就会害人啊什么的，就是、嗯、就是有点那种就是呃阴暗阴阴险的那种感觉啊，嗯、然后。呃，他就是，所以他的地位一直就上不来，就是一直被他的人品压着在走。我觉得
4: 可能还有一个原因就是他那第二个字儿比较难难念，好多人都不认
0: 识。<笑>赵孟頫也不认，好多人不认识那字。对，所以这俩人
4: 都<笑>上不来，无法流传是吧<笑>？你看王羲之
0: ，<笑>李白，对，<笑><笑>对，
4: 说的好。呃、嗯，但是那个我后来发现啊，其实你看到现代就是开始人。人作为个人这个东西，他往上升的时候呢，其实人们好像开始思考这个问题了。比如说像那个，呃，像徐浩峰，他写武侠小说的时候，那个宗师级的人物往往可能是个小人，或者是他是，就比如说像师傅那个电影里面，他那个师傅就是一个，就是又会算计，然后又有的时候又比较猥琐，然后又有点胆小，就是他有很多人性的弱点，但他武功是高的，嗯、就是可能我觉得。就像我刚才跟老师提问的时候说，片子
3: 你没看懂，<说><笑>不是对
4: 对，快给我们讲讲。我的理解是这样吧，就是说，呃，过去确实是很要求，就像孔子说，人要是个圣人嘛，对他追求的那种，就什么什么圣王什么，我《论语》不是很好，就反正他追求的是那样一种，呃，比如说统治者，然后他又是圣人，他这个形象是合一的啊、嗯。但是越到现在，人可能要思考我。我没有问题，比如说我的武术可能非常好，但是我我我生活中我就是一个人呀，人就是有弱点的呀，他可能会想这个问题啊，嗯、就更人性化的思考，我觉
1: 得就是不
0: 把这两个东西。嗯,嗯,嗯
3: ，阿路讲怎么看
1: ？我觉得其实就是钱钟书说的那句话嘛，他他对于作者的评价就是你觉得这个鸡蛋好吃，干嘛非要去找那只母鸡呢？<笑>对，但是这是怎么说呢？就是因为。我觉得现代社会可能更强调人的个性，嗯，对，而且其实我们不光说是徐小宝，你看金庸的小说其实也是这样，最有
4: 名的《笑傲江湖》就是吗、哎？啊，可是你看金庸的那个一般绝对男主啊，很少有人品上的问题，一般也就是那个在傻了点、愣了点一开始，不是他<笑>最大的问题就是在作风上，金庸总是摇摆的。其他你看他，比如说什么民族大义，然后那个对，就是人在义气，他讲这个忠义嘛，嗯、一般都不犯错误。你想他那几个绝对的主角，嗯、然后如果有问题的，最后不管他的武功到达一个什么样的境界，最后都会都会被打败什么的，或者最后会很惨。比如像什么林平之，嗯
3: 、对什么
4: 岳不群啊，都已经当上盟主了，还是不行。对，金庸还是挺传统的那样一种人，<对>嗯，讲究儒家的这样一种要求。
3: 嗯，我的感觉啊，听我说话是不是能感觉出来，我是一个逻辑思考型的那种土象星座？我<笑><笑>我感觉是这样的，就是怎么说呢？咬文嚼字一点说啊，嗯、就是我们把它分成几个东西来看。第一个是叫武术，嗯嗯，然后第二个是叫武道，嗯嗯，第三个叫做人。是这样来看的，嗯，然后武武术是什么呢？是可能几千年以来流传过来的一个东西，它是什么呢？就是最简单，就是杀人的一个技术，战场上活命的一个技术是成为武术的。这个东西我真的觉得，就像听景老师说那样，是不分对错和人品的。为什么？它就是一个技术，嗯，但是这个技术呢，我们把它搁在现在看，就会跟人产生一个关系，嗯，呃，人怎么看呢？我我的感觉啊。会不会说我说的不正经，就不比如说，就跟场场所，就一个技术跟场所有关，然后跟你的服饰有关，跟你的行为语言等等方式有关。假设你看在奥运赛场上，嗯，然后体操运动员，然后做什么前空翻，然后什么转体多少度，啪，然后落地，怎么样的？然后在地上一个劈叉，然后扔起一个什么球，然后转身接住之类，你觉得就是？很正常的，嗯，对吧？因为它的场景是一个比赛场，嗯，对吧？然后这个人的身份是运动员，没有问题。但是呢，我们在在在马路上，假设你看有个人只穿了一件游泳衣，<笑>然后在这拿一个球自己在这儿空翻，这个叫色情，是这么一个道理吧？为什么会有这种差别呢？就是我认为对和错的标准是在一定的社会环境下大家的共同的认知之下的一种相对意识，而。在他自己来说的话，是个人世界里一种绝对意识，就是我认为对就是对，我认为错就是错，这善恶是我认为对错是这么判断的。但是只是对这个刚才说那个腾空三百六十度，然后转身，然后劈叉再接住一个球，它只是一个技术，它没有对和错这么一件事情，对吧？就是一个一个动作而已嘛。对，所以我认为武术里边跟人品是没有任何关系的，就是一个技术。但就谈到武道。嗯，武道是什么东西呢？是在要露怯。我一直在研究学术，我把这件事儿给忘了。就是在反正近代吧，有奥运会那会儿有一个项目叫柔道。嗯嗯，他是近现在也有对，他是近几十年才有的。嗯嗯，原来最早是柔术，然后武道这个词是由这个柔道之父他去创立的。嗯嗯，他是率先提出来以武的这种修行，然后去完成人格的这么一个。理念，嗯，所以那个才有了现代的一个武道的这么一个词，嗯嗯，但所以听听老师的话，如果我就跟提问有关，嗯嗯因为咱们问的问他那个问题是说武术跟人品的关系，他回答的是没有关系，他拿了一个艺术作作品去做例子，说这个作品很好，跟这个人没关系，嗯，但如果你要是问他武道。跟人品是否有关？我想他的回答应该是肯定的。嗯嗯嗯嗯，至少他不在，对
1: 吧？对，因为他自己其实就是也说过，他说我自己其实知道自己性格有很多缺陷。嗯嗯，嗯然后呢，所以他从来对外介绍的时候，他都说我是一个武术家。嗯嗯，嗯就是我不是武道家，嗯、而且我也没有想过要去让自己变成一个武道家
3: 。嗯，我应该算武道家吧
1: ？富裕之兵。
3: <笑>因为<笑>、嗯、我感觉就在现在的社会里面，当你所学这些东西的时候，你的目的不可以去伤害别人，嗯，对吧？然后在一些情况之下，这些东西只能用在帮助别人，比如说帮助搬助、帮帮助搬病人、嗯、等等，就这种事情，嗯，我觉得是可以使用的。嗯，其他的，嗯，我认为这个世界不需要这个东西，嗯，因为我们的生活中现在太多能。接收到这种信息了，就是伤害别人的，嗯嗯嗯，嗯什么殴打小朋友的呀，这种人呀，什么什么什么，各种各种的，嗯、太多环境可以接触到暴力了，嗯嗯。所以我觉得我们应该做一个准备，就是我们可以自己保护自己，不受暴力的侵袭。嗯，但是我们也最好不要用暴力去施加给别人。嗯，我觉得那样会不好。嗯
4: ，但针对这个，我再说一句，咱们就我觉得可以，可以进行下一个了哈，就是。我觉得这个可能中日还是有点不太一样，因为其实梁漱溟有说中国是一个理性早起文明什么的文明先行的民族吧，就说其实中国是没有宗教的，就是中国<对>这个好像又是那个冯友兰说，他说中国是哲学的，嗯、然后所以那个中国其实从你看那个嗯、呃，比如说诸子百家争鸣的时候，他其实就是各个学派都在进。就是建立自己的哲学观嘛，我觉得很重要的一个原因就是，虽然有战乱，但是整个来说，中国是一种农耕社会，然后又是平原，它资源相对要丰富一些，它也没有那么恶劣的、是那个环境什么的。但是日本这个民族就是。都是一直都面临，比如说天灾人祸的，对，就是天灾人祸以及他那个地方很小啊什么的，他所以，比如中国一想都是很理想主义，我要我喜欢武术，我要成为一代名家，我要建立一个流派，然后我要怎么怎么样福泽众生等等，他想的是这个，所以他一定强调人品的关系。但日本首先可能是。我先防身，先先不要受到侵害。我<要><笑>对我要先保护我自己，嗯、然后我的家人，然后就我的家族，我们怎么去生存？这其实是两种状态吧，我觉得。所以可能他们也首先会注意这个武术记忆的部分，然后其次才
3: 能就是道德的部分吧。嗯，这可能是我的理解吧。嗯嗯、我想法就是。忘了是这么说吧，嗯、就是贫者独善其身，达者兼济天下。嗯嗯、我觉得就是自己都保护不了，你保护谁去？不得妻成群。真的就是郭德纲老师说啊，就是穷生奸计，富长良心、嗯。嗯，我觉得是这样的，就当自身的安全或者财产都保护不了的时候，人是不会讲道德这件事是是是。是是是是所以我觉得在咱们现在的社会里边，大家都富足了。是吧？<对>大家都可以安身立命了，也就是说，大家都会开始讲道德这个。对，
4: 搞点精神境界什么
3: 的。所以，我们现在也发现，今天我们谈这个话题的时候，我们大家都在想，讨论的就是道德到底跟这个技术有没有关？嗯、是是是。但是如果假设是在说一百年前吃不上饭的时候，嗯、咱们就可能要不考虑了。嗯嗯、咱们想哪家现在赊粥啊？嗯、<笑>就感觉讨论这种问题了对。
4: 对。好，那我们来看下一个问题。呃。呃，下一个问题就是说，我看老师在书里不断地强调说，现代社会的那个强者和弱者的关系，因为他提到武术其实是强者的记忆嘛。但是现在有很多，比如说弱者的集合呀，它也是一种力量什么的。然后这个会让老师觉得，呃，就有一些困扰吗？还是怎么样？就他会思考这样的问题？嗯
2: ，不好意思，我这个问题的意，义其实就是问
4: 他强和弱的理解吧。对，强者
2: 和弱者。那么说，再具具体一点点，对强者、弱者的什么样的？呃
4: ，因为他他提到武术就是强者的记忆嘛，但是他和那个呃，就是那个作者在对谈的时候，他也提到说，当弱者，现在社会很多人都是弱者，因为我们都不会武术嘛。然后当我们集合在一起之后，成为一种强大的力量。然后他其实是一种矛盾的关系。然后他是怎么看的这个
5: ？いや、もちろはしてないと思います。あの弱い人は数で攻めりゃいいので。
2: 他觉得并没有什么矛盾的地方，弱者也是团结起来以这数量去赢强者，这也就是很正常的一种自然现象
4: 。嗯、但是但是老师还要追求强大是吧
2: ？呃， uh, それとも先生は、ええ、こ強さを求められるんです
5: そうですね。だって数で攻めたら勝てるかもしれないけど犠牲は多いでしょう。
2: 是的，就就算是弱者集合起来，可以呃成为一股强大的力量去打败强者，但是呃弱者一个一个的，他们这个牺牲就会比较大，所以还是希望就是呃作为一个个体，会希望自己更强大。
4: 其实我已经忘了为什么要问这个问题，现在听起来好尴尬。<笑>
0: <笑><笑>对，其实尹丹老师是是
4: 非常问了非常哲学的一个问题，对对对对对强和
0: 弱的关系，但这个吴姐也挺难为翻译的
4: 。那谁让他在书里说呢？<笑><笑>嗯
0: ，对对，那个陈颖给我给我们介绍一下书里面具体。他书里其
1: 实强调了一件事情，嗯、就是说，你作为强者，其实要有领导力，嗯,嗯嗯，去领导和保护比你弱小的人，嗯嗯。然后呢，实际上。现在反而出现一种什么情况？就是弱者们集合在一起，压过了这些强者，然后变成了弱者的暴力行为。嗯，就咱们原来，现在咱们大家有说那个“你若你有理”啊，或者是这种假装把自己放在一个受害者的那个立场上去谴责比他们富裕或者比他们有力量的人，是这样一种状态。所以他要强调说，你们应该每个人都让自己变得强一点，对。然后这样的话，再集合在一起就会更强大，而不是这种说把自己放在一个弱者的地位上去，然后以人数去压过那些比你们强的人。然后对，然后作为本身作为强者也应该有就是去保护和领导别人那种自觉，嗯，对。但我觉得这个其实这个问题要探讨下去吧，由于有一
4: 点敏感，然后也有。我觉得
3: 他形容的有点像就是说那种网络暴力或者是那种道德绑架的那种对对,对,对,对，有点那种感觉、嗯。应该没少被人攻击吧？
1: <笑>但脾<是>气啊，
3: 你切的好
1: 。他<笑>是因为脾气特别不好嘛，然后就是性格非常直，嗯嗯、基本上就是想到什么就会马上说出来，嗯嗯、所以他脾气很坏吗？啊不能说很坏，但是真的就是很直。哎，但我觉得他面相还挺
0: ，不能说是那个柔弱，但是是特别纯真的感
4: 觉。<对>嗯，对,对，因为因为就是欺骗了你，因为他是那样聚合
1: ，都是套路。对对对对，他现在说我现在易容了是吗？给自己练的那个方向，追求的这个方向，就是在谈笑风生之间，让你觉得好开。开手机。对。<笑><笑><笑>让你觉得特别开心的被打倒，是、嗯、这
4: 种。但是我发现啊，就有一个，我觉得可以撇开这个话题吧，因为其实你到了现代文明社会，你你很难去，因为你也不是冷兵器时代了嘛。你强和弱的对比，其实对现代人来说没有那么要命吧。但是那个，我发现一个有特有意思，就是不管什么样的日本人啊，因为我看了好多日本的对谈，当他们对谈的时候，好像以为这事儿啊，好像是不能被第三者以就是。这个对谈者以外的人知道一样，什么玩意儿都往外说，嗯、真的。就咱们之前看那个说过铃木，铃木敏夫。在那个聊那个呃基普利的那些事儿，然后真是什么内幕都往外说，然后小金安二郎在那个对谈里面，就是经常暴露暴露出他那种军国思想啊什么的，就是你知道，就好像他们很随意的一个状态，<对>又跟我们平时认识的日本人不是很一
0: 样。对
1: 对，所以这点特别有意思，嗯、就是他在跟浪没有想到要翻译
0: 成中文出版，真的以为在国
1: 内出版就好。他跟那个和月升红在对谈的时候，嗯、你就会发现有些东西特别的。特别有意思，嗯，比如说他们会对漫画行业的一些东西就是指摘，嗯，然后老师这边会对就是武武武术这边一些行业的，就是他很直接就说出来，我觉得武术跟人品没有关系，因为我认识很多非常厉害的武术老师，嗯、人品都不好，嗯、<笑>他就敢这么直接把这个话说出来，然后然后有一些流派为了招揽学生嘛，就说自己几百年了呀，就是伪造历史嘛，嗯,嗯，然后一般。像咱们可能就说有这样的情况在，所以你们要注意。老师就直接把对方流派的名字说出来，哦，<笑>所以他就是很多、哎、很多人。哎，哪个流派啊？我我就不讲了，<笑>反正是很很好笑，就是你会觉得他怎么这么直白，这么甜，什么都敢往外讲。嗯，因为。他这种采访，他是知道这个对谈要被出成书的。如果是我们的话，一定会有选择的去或者比较艺术的讲他会他会，他就不会，他会全部就直接说出来。
4: 对，但是你知道上期节目的时候我，我我说啊、哦，我现在要说我们同行的坏话了，然后就说了好多同行的坏话，没有可能可。但你也没有指名道姓吧？是我也没有，其实也可以指名道姓。<笑>
1: 然后他他那个书里就是全部都是指名道姓，然后我就一个一个去查那些人都是谁，我就想说哦，老师你胆子真的很大，就是都是还蛮有名的人，嗯、对，蛮有名的、嗯。好，那我们继续下一个
4: 问题吧
0: 。呃，下面一个问题就是老师如何理解？就是您在这个书的对谈里面也提到，就是您如何理解这个日本刀不是一个单纯的个人的物品？对，这个我们很感兴趣，能不能多讲？
5: 呃，没本当に戦ってた時代は自分のものっていう扱いでいいと思います
2: 。過去、ええ、在戦争年代、在って、う戦国時代の話、刀を個人の物品
5: 、でも今はあの平和な時代でしょ。で、戦争のために作られた刃物とはいえ、すごく美術品的な価値が高いから、それはあのそういう歴史があったっていうことを後世に残すためにも。遺
2: 品と遺品というか遺物としてちゃんと伝えていくべきだと思います。
4: 这还有一点，那个跟历史有关哈。他其实提到那个美国，嗯、就就是日本在战败以后，美国其实对日本刀有一个收缴的政策吧。所以，他其实他出于这个民族文化艺术保留的这个角度来，觉得日本刀不是个人的用品，等等等等。嗯
5: ，
1: 是吧？对,对，因为这段后来我也是查了才知道，就我觉得可能好多人都不知道，嗯、就是日本战败之后被美国占领了。嗯，对他当时是失去主权的状态，嗯，然后那个美国那个联军司令部嘛，叫做 GHQ 嘛，当时就是所有日本的事儿都是他们管，嗯，大概持续到五几年的时候吧，才把主权还给他们，嗯，等于这段时间来讲，对
3: 之后是不是就建交了
1: ？没有没有，就对他们来讲，就是对他们来讲，<笑>他们觉得特别屈辱的一件事儿，因为战败就战败吧，你们还过来了。整个是整个本土都被占领了，就是美军都驻扎进去了嘛。嗯。然后冲绳是七几年才还给他们的。嗯。所以他们当时就是美国人觉得说，反正你们已经被我们占领了嘛，你就别练什么武术了，也别练什么剑术了，就这刀也没啥用了，就都销毁了吧。嗯。然后当时有两个日本的这个德高望重的老爷爷就说不行啊，说这个古董。是是是美术，就是是艺术，嗯、你还是应该把它留下来，所以这样才尽量保留了大概有那么一些吧。就是说，还是世界上存刀量最多的国家，但是全部是作为美术工艺品了，而且是不能拿出来用的，嗯、只能在就是博物馆或者这种刀店里面再进行收藏这种。哎
0: ，那有一个技术问题，是这刀的保存有没有什么特殊的要求？有
1: 有有，嗯、就是要求还挺多的。首先，这个刀你现在就不能用了。
3: 啊，像去砍个好些什么的，
1: 哦、<笑>肯定是不行了。然后还要定期的去给它擦油保养，然后不能沾水。嗯、有规定就凡是
3: 有鉴定证书的刀、嗯、不许用于实战，因为它是历史的见证。哦、如果你不断的砍，它就会破损。嗯、对,、嗯、对
1: 而且像有一些名刀，就是用一把少一把嘛，就已经没有了。就是刀匠们都过世几百年了，嗯、你现在把它弄坏了，嗯、然后就再也没有了，就是这种状态。
0: 那实实实用中的刀是需要定期的打磨吗？什么的
1: 也是需要的，就是真正的五用刀嘛，就是老师现在合作的那个刀匠江平老爷爷他做那个刀，就是就是让你用来砍草席用的。嗯嗯，那个刀也是砍完以后，其实也是要进行保养
0: 。那所以你在武馆里面用的所有的这些是需要定期去做一些
3: 维护、嗯，要的要打磨。我用的东西很多，弓箭，然后竹刀，嗯，然后锯合就很很木刀的很多这种东西
0: 。那这个都需要送到日本去吗？全都还是在国内可以做？呃
3: 、哦，我现在在学做刀和磨刀。哦，就你自己维护？嗯、我研究了很多，因为我发现刀剑最棒的一点，对于我这种技术偏执狂来说，嗯、就是当你控制它的温度，然后以及才达到一个平衡，你知道一个图表，但它最中间的那一个点是最完美的时候。嗯，一把刀追求这个东西，我认为那个。感觉特别的酷
0: ，哦、嗯，在
3: 研究这个东西。穆老师太直男了
0: ，从节目开始散发着强烈的直男的气息。<笑>但是那个<笑>、嗯、我
4: 当年看《指环王》的时候，《指环王》第一部，他不就是把那个一个断剑拿出来，然后交给呃那个阿拉贡，然后说就是说这是什么什么什么剑，然后他就给铸在一起了。当时就有那个铸剑的画面，当时我看着也觉得特别激动。你怎么回事？嗯、<笑>就就我觉得可能是一种。它其实更多的是种美感、啊、对，有一种仪式的感觉，对吧？对对对，一个是仪式感，而且它是很美。我觉得冷兵器它非就是那时候铸剑的那个匠师，一方面他要注重实战性，比如说锋利啊什么什么，但另一方面他们他们非常有审美的高度，嗯，就是做出来跟现在工艺的东西完全不是一个对级别的对。这得说
3: 地球，在地球上有一种思想<是>叫零件思想。嗯，就亚瑟王的时钟剑，就说拿着这个就你有神力可以统治世界嘛。然后中国有那个古代的神剑干将，
4: 嗯，干将莫邪。对，然后
3: 日本那边有草剃剑，嗯，叫八七大蛇剑嘛。然后韩国应该说朝鲜半岛啊那边也有，说哪个将军得到了一把神剑，就整个统一了这个半岛。嗯，所以地球上都有一种灵剑思想，嗯嗯，认为它是神圣的。就包括剑道吧，它的原型是日本的刀，嗯，但它叫剑道，嗯、主要的一个原因就是因为
0: 剑的神圣、高尚啊
3: ，高尚。杀人呢叫刀，但是怎么说呢？保护人呢就称为剑。嗯啊、
4: 嗯哦，对，好，还挺有意思的。嗯、其实当时说就是可以多聊聊这个日本兵器，这个老老师就一定特别感兴趣什么的，但老师话实在太少了，对，感觉好像也没说出来。后面好像还有关于刀的问题吧。忘了不记得，听那我们再听一下。嗯、然后我们感觉老师对刀的感情非常深，因为他提到他自己每卖出一把刀，就像嫁出一个女儿，然后他很关心他后来过得好不好什么的。然后也会就是特别提到，比如说拜老师一定要看他怎么拿刀啊，然后强调握刀和纳刀的这样一个方式。但是好像是呃，就刚才老师也提到说，现在不是战争年代嘛。然后很多人对刀的那个感情和过去的武士和呃或者是战士是不一样的，那这种会让他感到伤心吗？或者怎么样
5: ？あの刀に愛情注げない人は持つ資格がないと思います
2: 。他认为对刀呃不能没有爱情的人是不应该有不应该有刀不应该持刀。没有什么。迟到的资格，<咳>对刀没有爱情的人不应没有拿刀的资格
5: 。物を切りたいとか。格好つけたいで刀買う人は僕大嫌いなんです
2: よ。え、为了就是砍东西或者是为了装饰装酷、呃、看装、看起来很很、呃、为了这些自己的对的人、他很讨厌就是这些这种人、不不希望这些人去买
5: 刀。刀はその竹とか藁とか切るんじゃなくて、今の平和な時代は自分の悪い心を切るための道具だと思っています。
2: 呃，就呃，现在的日本刀应该不是砍竹子、砍草席的一些道具，而是去呃消消除自己内心不好的东西的一种神神圣的道具。
0: 就是对刀有爱情这个事儿是，就是拿拿这个感情是跟男女之间的那个对对
2: 对感
0: 情来来
3: ,来对类比的。他刚才说那个选老师那个看老师怎么拿刀什么的，我觉得真的不用，因为没学过的人，初学者根本看不懂。对，我觉也是，<对>看来白看所,以所以就来武龙馆找我学就可以了
1: 。<笑>啊，但是我觉得他硬广告
0: 。对,对,对<他>节目最后把地址什么电话报一下，<笑>对 QQ 号。对
4: ，但是他强调好像是一种。理想的状态，因为他其实里面提到好多，比如说有一些，呃，被叫做老师的人，但他其实并不是很<对>这方面很不规范嘛，然后。比如他那个刀在那个刀鞘里面就会一直削，他那个刀鞘最后就特别薄，可以透光什么的。说这种一定是不专业的，然后你
1: 找这种人学你也学不到什么，就大概是这个意思。对,对,对，他之前其实就强调说，你既然在练这个聚合术，你就要对自己的武道具有一定的尊重，嗯，包括就是你在练完之后要去对，因为我们现在用的是都是假的嘛，嗯、是合金模拟的，但是他说你也要去好好保养它，嗯嗯而且包括见到也是，你不包。不去检查、不去保养自己的护具和主刀的话，有可能在对战的过程中伤害到别人或者自己。就是都是对双方一个负责任的一个想法、
0: 嗯，对。但是他书里说的是嫁闺女的感情，然后对对、呃，那
1: 个是翻译没有错哈，就是
0: 就是爱情哈，对对嗯，那还挺逗的。这我觉得爱情不是一个很正常的感情，就是他是很
3: <对>很就是激烈的，就是不是我觉得是、嗯、嫁嫁姑娘的那种感觉，那个是自己的至亲离开嘛，至<刀>亲离开去别人家了，那种失去的亲人的感觉，哦、嗯，这么这么解释啊？嗯、对，对但是他不是爱情，爱情是、嗯
4: 、爱情是他
1: 跟他使用的刀的。之间那种、啊嗯、对对关系，而且而且是这样，日本那个“爱情”那个两个字，嗯、跟中国的“爱情”这两个字其实意思不太一样。哦，他是把爱和情放在一起，就是我可能对我的、嗯、就是配偶有爱情，我可能会对我的子女也有爱情，就是我对一些物物品也有爱情，就是这种感觉。嗯，就是就是感情比普通的感情更深的那那种那种形容方式。嗯、他之前干过一件事儿。他拿降平的新刀去找他的，去跟他的客人换了两把他以前卖出去的古刀回来。哦、嗯，对、嗯，就是说还是感情。对，他就说战胜了那个。对，因为那个客人就是看到他的施展嘛，就说呃，我觉得我更想要一把就可以砍东西的刀。嗯，他说那你就是你可以来嘛。然后对方是在他家买了两把古刀，就把那两把古刀送回来，然后把这个新刀拿走。嗯，他就非常高兴，说就感觉是。就是我的孩子们回来了，哦、嗯，<笑>就这种感觉，还挺好的。因为其实很多
4: 就不说这个武器啊，你看好多那个，嗯、就是比如说骑士对他的马都特别有感情，对对对然后就剑客对他的剑或者刀，我觉得这
1: 个都是相通的。对对对，对但是这有一个特别大的问题，嗯。嗯不赚钱啊，<笑>所以他就是老师一东西就，哎呀，其实我还蛮穷的，但是他家有九百多把刀啊，哦、他就是说我有我这些刀，就是我穷死，我的刀我也不能随随便便的卖出去啊，就是你一定是懂刀爱刀，然后你知道这把刀什么地方好，我才会给你啊。哦这
4: 其实让我想到那个有有一次，我和安晴去看那个仁义的话剧，叫《传家》，嗯、它里面其实讲的是那个中国古董行的一些事儿。嗯、就比如说建国以后，他讲到一个特别可悲的事情，就是当时北京城里其实留下好多古董的家具，比如说都是什么明式啊，嗯嗯、或者是什么就木都特别好嘛，但是当时年轻人不懂，觉得特别。特别土，特别老老古董的那种感觉，就要<对>拿去那时候喜欢
0: 塑料的，对塑料桌、<笑>塑料椅子，去换
4: 那个电镀的椅子啊， uh, 这亮就亮、是。对，<笑>就是拿就是拿那桌子去换了两把电镀的椅子。嗯、你想现在人一听这啊，太缺心眼了，但那时候就觉得特别好，但其实就是不懂。就你对这个物件对这个器物的精神并不懂
0: ，但现在我觉得从，呃，只是说它的市场价值到这个地方，所、嗯、很多人也不懂，但是他他他<是>知道这个贵，肯定比电镀的椅子贵，嗯、所以他会觉得它好。但是以前他是对在那个时期不值钱的，情况下就价值没法类比的情况下，很多人就会选择那个电镀的那种。那审美没有到啊，嗯、是
4: 。但是你看中国的家具又跟，就是说到家具了，怎么就,<笑><笑>就呃，就反正中国的很多东西它就是。呃，你一个是理解他思想内核，但中国很多东西都讲究，比如说他用的料也是最好的，就是他对中国也比较重材质，对对对，重、嗯、重材质。其实你就是相当于从里到外，你对这个东西都没有理解啊、哦。就像那个老师说的，他可能我去买一把刀，我我想用的是，比如说想切东西什么的，但这个并不。就不用这个刀就能完成他的任务，但是他要买了一个级境界更高的刀。
3: 嗯，其实我认为他说的，嗯、因为我经常听话跟别人听的感觉不一样，可能我,我自己的理理解是这样的，嗯、就他所说的嫁女儿的感觉之类的，应该是一种怎么说呢？日本很独有的一种匠人思想。嗯，他们可能就是真的是以穷为美。啊！当我开一个刀店的时候，他可能认为这一把刀我并不想夸夸夸全卖给你，因为我会挣很多钱嘛。那我不想这样，可能我给你打一把刀，然后你拿走，然后过三十年之后，你的儿子拿着这把刀来找我的儿子修。那个时候我们都不在世了，他认为这样是好的一种感觉，这样是传承，这样是有意义的。然后你今天买一把，明天买一把，买一把这种感觉，其实对这种就他是研磨师，他对于他来说可能就是一种侮辱。他可能会这么去想那个问题，所以他才会说，把一个刀卖出去之后，就会觉得像嫁女儿一样的那种感觉。其实对他来说是有很重的那种仪式感，有那种传承感在里面的。就是古人几百年前的东西到了我的手里，然后要把它交给了你，然后他也很想知道你之后会把它传给谁。嗯嗯，是这样的一种感觉。我觉得日本这块还
0: 是很重的，就是不管是干什么，就你买个什么小玩意儿什么，他都给你包一万层，然后郑、嗯、重的交到就夸
3: 我自己。<笑>没，啊、<笑>再录下一期那个再单录一期，我先不夸了，就今天就夸他吧。<笑>
5: <笑>更多节目，下载荔枝 FM 收听。